0: Новая
1: площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Новая площадь, 14. События и люди, ВОЗ». Сегодня мы продолжаем слушать беседу, которая состоялась у нас в кабинете президента. Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Невмывакина. Вместе с Александром Яковлевичем и руководителями ведущих отделов аппарата управления ВОЗ мы говорим об итогах первой половины 2014 года.
2: Слово предоставляется начальнику управления Ковалеву Сергею Егоровичу.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо, Александр Яковлевич, за предоставленное слово. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего, когда мы говорим о реабилитации инвалидов по зрению во всероссийском числе, слепых, хотелось бы э, напомнить, что вся эта работа осуществляется в строгом соответствии с программой реабилитация инвалидов по зрению, которая ежегодно утверждается на центральном правлении. Хочу сразу подчеркнуть, что это труд не тот, который родился в узких стенах одного кабинета и даже не в рамках всего аппарата управления. Это коллективный труд, который был исполнен и председателями региональных организаций, и всех руководителей учреждений и хозяйственных обществ. Ну Для справки, только на 2014 год этот труд программы реабилитации составил 174 страницы. В Куда включены ряд основных направлений реабилитации, в том числе и те направления, которые осуществляет и наше управление социального развития Всероссийского общества слепых, в числе которых социальная реабилитация, второе – реабилитация средствами физической культуры и спорта и э, социокультурная реабилитация. Итак, по порядку. Yeah. <síntos> Флагманом работы по социально-средовой, социально-бытовой и социально-профессиональной реабилитации во всероссийском обществе слепых является, как вы знаете, центр реабилитации слепых ВОЗ и его филиалы в Бийске и Железногорске. Только за период с 1 января 2014 года по настоящее время прошли обучение по реабилитации 257 инвалидов по зрению, в том числе социальную или так называемую элементарную реабилитацию, прошли 161 инвалид первой группы по зрению. 8 инвалидов по зрению прошли обучение из числа слепоглухих. Профессиональную реабилитацию прошли 88 инвалидов первой и второй группы по зрению по следующим основным специальностям. Игра на баяне, домашнее подворье, ремонт обуви, лозоплетение, резьба по дереву, макроме, вязание на спицах, обучение пользователю персональным компьютером, переплетное дело, практическое цветоводство с основами овощеводства. В числе реабилитационных учреждений у нас также стоит и спортивно реабилитационный гостиничный комплекс ВОЗ, который в первом полугодии 2000 2014 года по сегодняшний день в целях реабилитации инвалидов по зрению и инвалидов других категорий провел 15 мероприятий по обслуживанию межрегиональных совещаний с руководителями региональных организаций ВОЗ и обучающих семинаров по реабилитации, а также мероприятия по обслуживанию инвалидов других категорий. 80 инвалидов по зрению приняли участие в мероприятиях по тактильно-экскурсионному обслуживанию инвалидов по зрению по программе Мир вокруг доступен всем. В рамках известной всем программы ВОЗ «Социальный туризм инвалидов по зрению». Надо отметить и Российскую школу подготовки собак-проводников в числе учреждений, которые занимаются реабилитацией Всероссийского общества слепых. В период с 1 января 2014 года по настоящее время было подготовлено 28 собак-проводников, прошли реабилитацию и получили собак-проводников по УОЗ-контрактам с Фондом социального страхования Российской Федерации, с уполномоченными органами субъектов Российской Федерации, 20 один инвалид по зрению. В собственном питомнике выращено уже 45 щенков. В рамках программы «Доступная среда» только в феврале 2014 года стартовал экспериментальный проект Всероссийского общества слепых Московского метрополитена и Российской школы подготовки собак-проводников ВОЗ по проведению обучения собак-проводников сопровождению инвалидов по зрению на территории Московского метрополитена. Хочу сказать, что все было проведено 16 занятий с участием Собак-проводников один инвалид по зрению участвовал в данном экспериментальном обучении. 6 собак-проводников, участвующих в экспериментальном обучении, уже передано инвалидам по зрению. Хочу сказать, что в этой связи у нас и усовершенствовалась материально-техническая база на базе собак-проводников. В частности, был создан специальный макет вагона метрополитена с открывающимися дверями для того, чтобы можно было проходить качественное обучение. И еще забегая вперед, хочу сказать, что этот эксперимент позволил Российскому обществу слепых совместно с руководством метрополитена организовать на базе школы собак-проводников специальные курсы по обучению работников метрополитена по обслуживанию инвалидов по зрению, которые будет посещать метрополитен со своими питомцами, собаками, проводниками. Хочу отметить, что работа этих учреждений, она эффективна еще и в связи с тем, что она обеспечивается федеральным финансированием, и необходимость и важность этого федерального Финансирования во многом осуществляется благодаря не только правительству, но и руководству Всероссийского общества слепых, которое аргументированно доказывает их необходимость и целесообразность. В частности, по распоряжению правительства Российской Федерации от 21 декабря 2013 года о распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета на государственную поддержку, нам было выделено 264 миллиона рублей на реабилитационную работу наших учреждений. Хочу сказать, что наши усилия позволили, и усилия руководства позволили повысить компенсацию расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводиков за счет индексации. И вот уже с января 2014 года она составляет 19 297 рублей, в то время как в 2013 году она составляла лишь 18 378 рублей. Я хочу сказать, что важное участие и важную роль в реабилитационной деятельности осуществляет и наше базовое учреждение по социокультурной реабилитации – и реабилитациями средствами физической культуры и спорта, культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ, или как мы его называем, КСРК ВОЗ. За период с 1 января 2014 года по настоящее время на базе КСРК ВОЗ проведено обучение по следующим основным учебным программам. Это пространственное ориентирование инвалидов по зрению с помощью спутниковой навигации, программа для инвалидов по зрению «ДжОВС», Windows, компьютерная грамотность, компьютерная ранжировка, социокультурная реабилитация инвалидов по зрению, реабилитация инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта. Всего за период с 1 января 2014 года по настоящее время проведено 14 курсов. Общее количество учащихся инвалидов по зрению составило 120 человек. Хочу подчеркнуть, что были внедрены новаторские, авторские учебные программы, невизуальное доступность сенсорные устройства. и инновационная программа для незрячих Османт Аксес. Говоря о социокультурной реабилитации как одном из основных или одном из важных направлений программы реабилитации ВОЗ на 2014 год, хочу отметить, что Всероссийское общество слепых продолжает целенаправленную работу в этом направлении, используя все средства культуры и искусства. Основной вклад в социокультурную реабилитацию рядов по зрению вносит культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ Москва и 7 региональных культурно-спортивных реабилитационных центров ВОЗ, которые находятся в крупных городах Российской Федерации, в таких как Казань, Пермь, Ульяновск, Свердловск, Челябинск, Ярослав и Ашкар-Орла, в которых действует около 3000 кружков по интересам. За период с начала 2014 года было проведено уже 6 всероссийских социокультурных реабилитационных мероприятий, 46 межрегиональных и московских социокультурных мероприятий, участниками и гостями которых стали не менее шести тысяч инвалидов по зрению из различных регионов России. Среди всероссийских мероприятий в 2014 году были проведены, ну, напомню, для тех, кто принимал участие в этих мероприятиях или не смог, но хотел принять участие в этих мероприятиях. Это фестиваль ВОЗ «Душа народная» в Республике Башкортостан, интеллектуальный бизнес-марафон ВОЗ «12 стулья» в городе Ярославль, Кубок ВОЗ «Команд интеллектуального современного искусства», всеми нам любимые КИСИ в городе Тюмень, фестиваль ВОЗ «Хоровые ассамблеи» в городе Волгоград фестиваль бардовской песни ВОЗ «Пой гитара», интерактивное молодежное креативное шоу «Бэй без правил» в городе Москва, конкурс семейных команд ВОЗ «Три в одном» городе Ростов-на-Дону. А что касается межрегиональных социокультурных мероприятий, с начала 2014 года они были представлены такими мероприятиями, как культурно-спортивный фестиваль татарской оригинальной организации в городе Казань, Кубок ВОЗ, команд индивидуально-современного искусства КИСИ в городе Ярославль, открытый фестиваль детского творчества, хоровод дружбы в городе Красноярск. Совсем скоро в июле состоится открытый краевой сплав по реке Мана в городе Красноярск, который уже стал для многих традицией и очень интересная емка по себе это мероприятие. Что касается социокультурной реабилитации, которая осуществляет КСРК Тоже то уже за период с 1 января 2014 года по настоящее время проведено около 80 крупных регуляционных мероприятий, в которых приняло участие не менее 12 тысяч человек. КСРК активно осваивает и новые формы, и методы реабилитации, использующие современные интер информационные технологии. В первом полугодии 2014 года около 400 инвалидов по зрению стали зрителями пяти специальных кинопоказов с использованием современной технологии тифлокомментариями. На базе КСРК ВОЗ ведется активная работа интернет-радиостанции ВОЗ-радио-ВОЗ, слушателями которой являются около уже 10 тысяч человек не только в России, но и в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья. В молодежных мероприятиях, которые осуществляет КСРК ВОЗ, приняло участие не менее двух 2000 молодых инвалидов по зрению. Хочу подчеркнуть и роль, и значимость Центрального музея Всероссийского общества слепых имени Бориса Зимина. Так, в период в первой половины 2014 года его уже посетили 2000 человек, среди которых учащиеся учебных заведений социального профиля. В музее ВОЗ постоянно работает специализированная интерактивная выставка, посвященная зимним Паралимпийским играм 2014 года года в Сочи. Итак, мы плавно переходим к третьему основному направлению социокультурной реабилитации, которую мы называем реабилитация средствами физической культуры и спорта. Нельзя не отметить важность этого реабилитационного направления для инвалидов по зрению. Ежегодно во Всероссийском обществе слепых проводится свыше 1500 спортивных мероприятий, в которых принимают участие более 25 тысяч инвалидов по зрению. В международных Всероссийских спортивных соревнованиях принимают активное участие спортсмены из 62 региональных организаций Всероссийского общества слепых. Ну и как бы неким таким итогом, результатом деятельности Всероссийского общества слепых по реализации этой, этого направления является зимняя Паралимпийские игры 2014 года в городе Сочи где Всероссийское общество слепых представило 12 спортсменов, а всего, как вы помните, в сборной было 69 спортсменов. И вот 12 спортсменов, вроде как мал золотник, но он очень дорог. Они выступили в трех программах паралимпийских игр и завоевали 29 медалей, в том числе 12 золотых. А если мы вспомним 2010 год, то там было только 2 золотых медали. Также наши спортсмены в 2014 году завоевали 12 серебряных медалей в то время как в 2010 году только 9. И 5 бронзовых медалей, так же как и в 2010 году тоже 5 бронзовых медалей. Ну, Если подходить более тщательно, то э, по статистике получается, что 12 спортсменов э, завоевали 36% медалей общего медального зачета или 40% золотых медалей от общего числа завоеванных медалей высшего достоинства. Вот, пожалуй, и все основные показатели и результаты, которые бы мне хотелось сказать за это полугодие 2014 года. Спасибо за внимание.
2: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ. Ну что, дорогие друзья, надо подвести итог нашей беседе и радиослужателям сказать, что вся информация, полученная вами, она достоверная. Она отражена в документах э, постановлений Центрального правления и решениях, э, распоряжениях президента Всероссийского общего, слепы, то есть меня. Поэтому все то, что проделано за это полугодие и за предыдущие годы, которые сравниваются, это, безусловно, кропотливый и сложный, Трудный путь и сложная, трудная работа аппарата центрального управления. Поэтому, как бы там ни осуждалось, я понимаю, что найдутся скептики, найдутся критики. Безусловно, без этого жить нельзя сегодня. Пожалуйста, критикуйте, пожалуйста, давайте предложения, пожалуйста, давайте конкретные направления, поправки во всей рабочей сфере с Российского общества слепых. У нас предстоит по плану уже в этом году первое, с учетом принятия Крымской Республиканской Региональной Организации в декабре месяце сформировать бюджет. Кстати, прозвучали большие серьезные цифры из государственного бюджета, из программ. Уважаемые радиослушатели, хочу вам напомнить, что Всероссийское общество слепых эти средства получает исключительно не путем просто так поддержки решили и поддержали. Нет. Всероссийское общество слепых отвлекает от своих от своей работы всей гаммы, которой вы сегодня вопросы слушали полтора миллиарда рублей в бюджет государства. Полтора миллиарда. Только увеличение на 7% в этом году страховых платежей явилось отвлечением 600 миллионов рублей по всем предприятиям, учреждениям, ну по всей системе. Вот такие средства. Поэтому это возвратные средства, которые по решению встречи еще в 2002-2003 году с Владимиром Владимировичем Путиным, нашим президентом, было дан поручения правительству. И такая форма возврата средств в качестве субсидии программ, она на сегодняшний день существует. Но это, я вам хочу сказать, большое подспорье К тому началу нашей беседы, о котором мы говорили, промышленники в основном, промышленность наша. Было бы э, очень трудно нам работать, если бы это подспорье не было государством принято и в качестве вот таких программ и субсидий мы сегодня работаем и будем и дальше работать. Мы утвердим бюджет однозначно, хотя бюджет у нас ежегодно с дефицитом утверждается. То есть я хочу вам сказать одно, из года в год потребности, безусловно, растут. Ну, это естественно. Каждый год, каждый месяц, каждую неделю – Человек хочет жить лучше. И, безусловно, растут и потребности. Сегодня уже начинаем формировать бюджет. То есть в декабре месяце мы должны четко и конкретно принять бюджет на 2015 год. Со всеми его проблемами, текущими нам навстречу, со всеми недостатками, которые мы имеем. от я... Прямо хочу сказать, в адрес руководителей и регионов, и руководителей особенно предприятий, вот, есть потенциалы для того, чтобы улучшить нашу работу и избежать вот таких э, ну, потерь в ну, падении производства, падении уровня заработной платы и так далее и тому подобное, то есть экономических вопросов. Мы это видели, мы это обсуждаем, мы это решаем. И не только карательные меры должны быть приняты в отношении этих руководителей, но вообще-то я призываю больше к совести, порядочности и выполнению своих обязательств и обязанностей перед коллективами, перед центром и центра перед коллективами и перед нижестоящими нашими структурами. Вот так на нормальной оптимистической нотки закончить нашу встречу. И я уверен, что у нас в 2015 году мы отмечаем по всей нашей организации 90 лет со дня рождения нашего родного общества, общества слепых. И с 6 апреля, да, уже и до 6 апреля проходят и про, будут проходить на местах, региональных организациях э, праздники отмечать 90-летие со дня рождения Всероссийского общества слепых. Они должны быть отмечены, безусловно, хорошими показателями, хорошими поощрениями, наградами, государственными, ВОСовскими и так далее. К этому аппарат Центрального управления готовится и уже разработана и программа подготовки к 90-летнему юбилею. И по всем, ну, сами понимаете, по всем, не только рекламам и брошюркам, но и, и подаркам, и наградам, и то, что, как каждая семья, каждая организация отмечает свой праздник, свой день рождения. Ну, а... 2015 год и начало, по сути, отчетно-выборной кампании. К этому тоже готовится управление, центральное управление, аппарат управления. И вот такие перспективы, вот такие планы, они намечены, они утверждены, созданы комиссии, и комиссия по уставу, и комиссия по празднованию 90-летнего юбилея. И дальше будут созданы комиссии по отчетно-выборной кампании. То есть все идет по выполнению устава Всероссийского общества слепых. Спасибо за внимание.
1: Ну что ж, Александр Яковлевич, уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели. Программа «Новая площадь-14» обычно очень серьезная передача. Это, пожалуй, самая серьезная программа на «Радиовоз». Но а, отпускной период приближается, многие уже в отпусках. У нас осталось буквально 5-7 минут до конца этого выпуска. Я не буду спрашивать о предприятиях, я не буду спрашивать о бюджете. Об этом уже достаточно рассказывали. А я бы хотел узнать вот что. Приближается отпуск. Где и как будут отдыхать эти наши уважаемые сотрудники, уважаемые руководители, собравшиеся в этой комнате, в этом кабинете, что вы будете делать в свободное время и может быть, что вы хотели бы предложить нашим слушателям, вот друзья, я люблю в отпуске заниматься тем-то, а попробуйте и вы, может быть, вам понравится. Александр Яковлевич, куда С в отпуск? Меня идите? начнем, да? На Канары, нет? Ни разу не был нигде. За всю свою
2: деятельность в обществе слепых я отдыхаю только в своем санатории. Ну, иногда мне приходилось, когда я депутатом был Верховного Совета СССР, я отдыхал по путевкам, в общем-то, государственных санаториях. Все остальное время я отдыхаю в Геленджике летом, зимой я вот, дроблю отпуск пополам, вот, значит, в соснах. Часть и в Гележике. Вот обижаются на меня только пятигорские работники. Ни разу я у них не отдыхал. Ну, можете, даст Бог, придется отдохнуть. Но у меня в Гележике отдых, знаете, такой рабочий отдых. Я в прошлом году провел 15 совещаний там с работниками южных округов, директорами, председателями. Ну, по тем проблемам, по которым мы сегодня рассказывали. Я подписал больше полтора сотни распоряжений и документов, которые выходят и должны были выходить. Они не терпят дальнейшее промедление. То есть мой отдых – это продолжение работы управления Всероссийским обществом шлепы.
1: То есть на месяц отключить мобильные и Бесполезно.
2: Опрос... Это нет. У меня два мобильных, вот, и они постоянно, как я говорю, они всегда у меня под подушкой. В любое время дня и ночи мне звонят, в любое время я принимаю решения... Сначала ставятся на распоряжение факсимелье, потом я приезжаю с отпуска, мы все документы опять проверяем, и оригиналы я подписываю так, как положено. То есть, вот такой у меня отпуск. Я думаю, что и у моих вице-президентов аналогичный. Но ну, начальники управления, им сам Бог велел, но немножко
1: повольней. А мы сейчас... скажут, да. Да, мы сейчас их спросим. Спасибо. Сергей Егорович.
0: Ну, я хочу сказать, что я следую принципу, не нужен мне берег турецкий, родная земля мне дороже и ближе. Мы с супругой планируем поехать в славный город Есентуки, попить минеральной водички. Вот. Ну и тут еще второе. Дело в том, что там как раз горы, там свежий воздух, и там приходит вдохновение. У каждого есть свое хобби, вы знаете, что у меня есть хобби, я пишу стихи. Вот, поскольку на работе вдохновения вот, на творчество нет, один малейший звонок, один малейший визит и вдохновение вот, напрочь ушло. Даже меня иногда после Серьевича, напиши стихотворение к вот, рождения, к вот, вот, а я не могу написать на работе, потому что это невозможно сделать. Поэтому я поеду в горы с тем, чтобы написать э, стихи. Ну и с приятное с полезным совместить, то есть и посмотреть на достопримечательности. Мне очень нравится этот край. Вот. Э, ну и телефоны тоже работают. Вот как и у Александра Яковлевича, на прием. Вот. Ну, я думаю, что в этом году мне удастся вот и отдохнуть, и получить удовольствие, и реализовать свои творческие планы.
1: Николай Михайлович Пубнов, будет отпуск или у вас постоянная работа и вот перерыва нет?
3: Проблема с отпуском есть, она была всегда, но сейчас вроде бы полегче. Последний раз в санатории был в 1999 году, с тех пор не получалось. Сегодняшний отпуск планирую, но сейчас краткосрочный, Александр Яковлевич отпустил на недельку, вот, а потом где-то в августе, наверное, уже полноценный будет отпуск, на огороде, в саду, с внуками.
1: Что выращиваете на грядках?
3: Поскольку есть внуки, выращиваем на грядках, в общем-то, потихонечку все, начиная с зелени, вот, клубника, естественно, земляника. Вот сейчас грибы посадили, жду, не знаю, вот уже год прошел, пока не появляется. Но там период такой, где-то полтора-два года, Это лисички и белые. Поливаю, смотрю, наблюдаю за ними. Можно я спрошу, а в гости будете нас
1: приглашать?
3: Ну, это по спискам, конечно. Подтвержденный президент. президент. Я да. стихи
1: пытался написать вам хлебную <свят> воду. <свят> ну и Владимир Александрович. Так
3: получилось, что у меня дочь живет достаточно далеко от меня, тысячи километров.
2: Четыре года назад в нее. Появился первый ребенок, два года назад второй. То есть у меня двое замечательных, прекрасных внуков. И мы с супругой все отпуска, которые у нас сейчас есть, все праздники стараемся проводить с ними, поскольку ну, вот это наша кровинка. Да? Вот поэтому у меня вариантов нет, выбора нет. Я две недели провожу в обществе своих <связывающие> любимых детей и внуков. Владимир Александрович,
3: я ну, пожелание догоняй по внукам. У меня их пять. У меня, Тебя... е... у меня еще есть Персп... сын. А, еще сын. Да. Перспективы есть. да, Обогнать. Да. Но я тоже буду стараться. Ну, во время отпуска. <связывающие> во время отпуска, да.
1: Ну что же, дорогие друзья, на новой площади 14 умеют работать, умеют отдыхать. И вам, нашим слушателям, мы желаем хорошего отдыха. Потому что год был непростой, и дальше будут времена непростые, но интересные. Мы живем в интересные времена, и давайте наслаждаться этим по полной программе и делать и для нашего общества, и для нашей страны все, что от нас зависит. Уважаемые коллеги, спасибо за участие в этой программе. Александр Яковлевич, вам особо спасибо. Спасибо вам, Олег.
2: Спасибо вашей редакции, спасибо вашим ребятам, спасибо за ваш
1: Полезный, хороший труд. Ну а эту передачу подготовили звукорежиссер Илья Тураев и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Босс.